0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. března.
1: Jediná nepřemožitelná zbraň je láska živená vírou, kázal Petrův v nástupce mši svaté v San Giovanni Rotondo za účastí 30 tisíc lidí.
0: Jako první papež navštívil také Pietrelčinu, rodnou obec svatého otce Pia, u příležitosti letošního stého výročí objevení stigmat, která tento italský kapucín nesl až do své smrti, tedy půl století.
1: Pořadem provázejí Milan Lázer a Jiří Hebron.
0: Petrův nástupce se dnes vydal na pout po stopách otce Pia. v jeho rodné Pětrelčině na místě zvaném Piana Romano, kde poprvé obdržel stigmata. Odtud se odebral do San Giovanni Rotondo, kde se nejprve setkal s dětmi na onkologickém oddělení tamní nemocnice. Poté se v kostele Pany Marie Milostivé modlil u relikví otce Pia a na náměstí před novým poutním kostelem celebroval slavnostní za účasti více než 30 tisíc titelů tohoto svatého kapucína. Po Janu Pavlu II. v roce 1987 a Benediktu XVI. v roce 2009 je papež František již třetím papežem, který se vydal na pouť do apulíského městečka San Giovanni Rotondo, uctít památku svatého otce Pia. Jako první Petru v nástupce navštívil také Pětrelčín.
1: Tento pokorný kapucín udivil svět svým životem zcela věnovaným modlitbě a naslouchání bratřím. Na jejich utrpení vyléval balzám Kristovi lásky řekl papež František na počátku svého putování po stopách od Cepia. V Pětralčíně se František pomodlil v kapli, v níž svatý Kapucín poprvé obdržel stigmata a setkal se s místními obyvateli.
0: Francesco Forgione, jak znělo jeho občanské jméno, se narodil v rolnické rodině 25. května roku 1887. Již od dětských let se chtěl stát řeholníkem a své přání naplnil v 16 letech vstupem do noviciátu u Kapucínů v morkone. Tehdy také přijal jméno Pio. V roce 1910 byl vysvěcen na kněze a již toho roku se mu také poprvé objevila stigmata, která však zase zmizela. Letos v září uběhne 100 let od chvíle, kdy se mu objevila definitivně. Dva roky poté, co vstoupil do kláštera paní Marie Milostivé v San Giovanni Rotondo. Mnoho hodin denně trávil ve spovědnici. Zavrchol svého apoštolského působení považoval slavením še svaté. Sám se označoval za ubohého bratra, který se modlí. Modlitba, jak říkával, je naší nejlepší zbraní, je klíčem k božímu srdci. Při beatifikační liturgii v roce 1999 papež Jan Pavel II., který od a poznal poprvé již v roce 1948, kdy se u něho sám spovídal, mluvil o vnitřním propojení smrti a vzkříšení, které se ukazuje na jeho těle, poznamenaném stigmaty. Neméně bolestné a lidsky snad ještě palčivější byly zkoušky, které musel snášet v důsledku svých mimořádných charizmat. Připomněl papež počáteční nedůvěřivost církevních institucí a nepochopení s ním se světec musel potýkat.
1: Otec Pio zemřel 23. září 1968 v 80 letech. Při jeho svatořečení v roce 2002 Jan Pavel II. hovořil o životě a poslání o cepia jako o svědectví, že obtíž a bolesti jsou-li přijímány z lásky se proměňují v privilegovanou cestu svatosti, která se otevírá perspektivám většího dobra, jaké zná jedině pán. Papež František ve své promluvě na Piano Romano poznamenal, že svojí pouť začíná v místech, kde otec Pio přebýval v roce 1910 až 1911, aby se fyzicky zotavil. V té době řeholník pociťoval srdeční slabost a vnímal útoky
2: démona. V těch hrozných
0: momentech otec Pio čerpal životní mízu ze soustavné modlitby a důvěry, kterou vkládal v pána. Všechny ošklivé příznaky, které, jak říkal Midemon, vnášel do mysli, zmizely, jakmile jsem se s důvěrou svěřil do Ježíšova obětí. Tady je veškerá teologie. Máš problém, jsi sklíčen, nemocen, svěř se do Ježíšovi náruče. Tak jednal on. Měl rád Ježíše a důvěřoval mu. Napsal to provinčnímu ministrovi, jim už dělil, že v srdci pocitovalo přitažlivost vyšší síly, ještě než se ráno sjednotil s ním ve svátosti. A tento hlad a žízeň, místo aby byla utišena, po přijímání vzrostla ještě více. Otec Pio se potom pohroužil do modlitby, aby lépe poznal božské plány. Sloužením mše svaté, která byla středem každého jeho dne i plností jeho spirituality, dosáhnul vysokého stupně sjednocení s pánem. V tomto období obdržel z hůry zvláštní mystické dary, které předcházely zjevení znaků Kristova umučení na jeho těle.
2: De de
1: Svatý otec tak navázal na té výročí stigmatizace a zároveň také 50. výročí smrti od Cepia, které se staly příležitostí k jeho pouti. Krajanům svatého Kapucína zanechal papež také lekci o jednotě společnosti, ježe, jak dodal, podmínkou k jejímu rozvoji a velkou pozornost věnoval významu starších generací pro mladé lidi.
2: A uspíko, já
0: doufám, že tento kraj načerpá novou životní mízu z učení od Cepia v nynější tak nesnadné chvíli, kdy obyvatelstvo postupně ubývá a stárne, protože mnozí mladí jsou nuceni odcházet za prací jinam. Vnitřní migrace mladých je problém. Proste Madonu, aby udělila milost. A mladí nalezli práci tady, mezi vámi, blízko rodiny. A nebyli nuceni odcházet a hledat ji jinde. Kraj potom strádá. Obyvatelstvo stárne. Ale staří představují bohatství. Neodsouvejte staré na okraj, prosím. To není třeba. Staří jsou nositelé moudrosti. Ať se staří naučí rozmlouvat s mladými, a mladí ať se naučí mluvit se starými. Staří jsou nositeli moudrosti svého kraje. Líbilo by se mi, kdyby se jednou dávala Nobelova cena starým, kteří jsou pamětí lidstva. Před odjezdem do San
1: Giovanni Rotondo papež dlouho zdravil a žehnal zástupům věřících, kteří vyplnili úzké uličky městečka. Zvláštní pozornost věnoval nemocným a postiženým. Mnoho z nich přijelo na setkání s Františkem na nemocničních lehátkách.
0: Dům úlevy v utrpení, tak zní přesný překlad názvu jedné z nejmodernějších italských nemocnic, kde papež zahájil pastorační návštěvu v San Giovanni Rotondo. Vznikl z vůle otce Pije v roce 1956 a dnes se v něm léčí mimo jiné uprchlíci z celého světa, kteří se dostali do Evropy díky humanitárním koridorům, včetně mnoha dětí zmrzačených ve válečných konfliktech. O setkání s malými pacienty onkologického oddělení nemocnice hovoří lékařka Luča Milioniko. S Františkem se setkalo 40 dětí. Na našem onkologickém oddělení máme 22 lůžek. Kromě toho provozujeme Day Hospital, který přijímá 15 až 20 dětí denně. Setkání se zúčastnili také děti, které se díky pobytu v naší nemocnici uzdravily. Klademe důraz na kvalitu lékařské práce, kterou přinášíme, ale také na mateřskou něhu. Jinými slovy, snažíme se vytvářet rodinnou atmosféru. Spojujeme ji s každodenní modlitbou, o kterou nás prosil otec Pio. V papežově srdci mají zvláštní místo chudí a nemocní a děti nemocné rakovinou patří k nejkřehčím ze všech. V kostele Panny Marie Milostivé se potom papiž František pomodlil u relikví od Cepia. Na skleněnou urnu s jeho tělem položil červenou štolu jako symbol heroické služby tohoto světce ve spovědnici. U příležitosti papižské návštěvy byl do kostela přenesen také kříž, před kterým otec Pio obdržel stigmata. František se u něho zastavil k modlitbě s rukou položenou na ježíšových probudených nohou.
1: K následování a nikoli pouze k obdivování a vybídl papež František při mši svaté na prostranství před novým poutním chrámem San Giovanni Rotondo za účasti 30 tisíc věřících. Svatý Kapucin nás má inspirovat důvěrou vkládanou do modlitby, službou potřebným a setkáváním s Bohem ve spovědnici. Petrův nástupce se zastavil právě u tohoto trojího dědictví světce z Pětrelčíny, které se projevují ve trojici viditelných znamení, v modlitebních skupinách, pacientech místní nemocnice a ve spovědnici. V homilí papež František rozímal o modlitbě maličkosti a moudrosti a mimo jiné řekl.
0: Ježíš nám v dnešním evangeliu ukazuje, jak se modlí. Říká, velebím tě, otče. Neříká, potřebuj to, či ono. Nýbrž, velebím tě. Otec nemůže být poznán, pokud není veleben, pokud se nevěnuje čas pouze jemu a není-li adorován. Pozapomněli jsme modlitbu klanění a chvál. Je třeba ji obnovit. Osobní důvěrný kontakt a stišení před pánem je tajemstvím společenství s ním. Modlitba se může zrodit jako prozba, i o rychlou pomoc, ale zraje teprve vhlebením a klaněním. Pak se stává opravdu osobní, jako u Ježíše, který pak svobodně rozmlouvá s otcem. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. Modlitba zraje. A potom ve svobodném a důvěrném dialogu na sebe modlitba bere celý život a předkládá jej Bohu. Ptejme se tedy, podobají se naše modlitby také té Ježíšově anebo se omezují na příležitostné nouzové volání? Když něco potřebuji, tak se jdu hned modlit. A když nic nepotřebuješ, co děláš? A nebo je pojímáme jako uklidňující prostředky užívané v pravidelných dávkách, abychom dosáhli trochu úlevy od stresu. Nikoli. Modlitba je gesto lásky, přebývání s Bohem, kterému předkládá život světa. Je to nezbytné dílo duchovního milosedenství. Pokud nesvěříme bratry a situace pánu, kdo to učiní, kdo se přimluví, kdo si bude dělat starosti s klepáním na boží srdce, aby se strádajícímu lidstvu otevřela brána milosedenství. Proto nám otec Pio zanechal modlitevní skupiny a řekl jim, modlitba je silou, která sjednocuje všechny dobré duše a hýbe světem, obnovuje svědomí, uzdravuje nemocné, posvěcuje práci, povznáší zdravotnickou službu, dodává morální sílu a rozdává úsměv a boží požehnání každé malátnosti a slabosti. Střežme tato slova a ptejme se znovu, modlím se a když se modlím, umím adorovat a předkládat život svůj a všech lidí Bohu.
1: Maličkost je druhým slovem. V Evangeliu Ježíš velibý Otce, protože odhalil tajemství svého království maličkým. Kdo jsou tito maličcí, kteří dovedou přijmout boží tajemství? Maličci jsou ti, kteří potřebují ty veliké, nejsou soběstační a nemyslí si, že si vystačí sami. Maličci jsou ti, kteří mají srdce pokorné a otevřené, chudé a nuzné, vnímají potřebu se modlit, svěřit se a být doprovázeni. Srdce těchto maličkých je jako anténa, která chytá boží signál a hned jej zaznamená. Bůh totiž hledá kontakt se všemi, ale kdo se dělá velikým, vytváří enormní interferenci a netouží po Bohu. Když jsme plní sebe, není místo pro Boha. Proto upřednostňuje maličké a odhaluje se jim. Cestou k setkání s ním je ponížení, umenšení se uvnitř, uznání svojí nouze. Tajemství Ježíše Krista je tajemstvím maličkosti. Ponížil se a zřekl sám sebe. Ježíšovo tajemství, jak vidíme v hosti při každé mši, je tajemstvím maličkosti a pokorné lásky a lze její chápat pouze tím, že se staneme maličkými a setkáváme se s nimi.
0: Nakonec třetí slovo, moudrost. V prvním čtení pravý Bůh, ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se udatný nechlubí svou udatností. Pravá moudrost nespočívá ve velkých talentech, a pravá udatnost nespočívá v síle. Není mocný ten, kdo prokazuje svoji sílu a není silný, kdo na zlo odpovídá zlem. Jediná moudrá a nepřemožitelná zbraň je láska živená vírou, protože má moc odzbrojit síly zla. Svatý Pio potíral zlo celý život a bojoval moudře, jako pán, pokorně, poslušně, křížem a obětováním bolesti z lásky. Všichni to obdivovali, ale málo kdo jedná stejně. Všichni o něm mluví dobře, ale kolik je těch, kdo ho napodobují? Mnozí se rozhodli dát svůj lajk like, stránce velkých svědců, Ale kdo jedná stejně jako oni? Křesťanský život totiž není, líbí se mi, níbrž darují se. Život voní, když se obětuje, stává se nechutným, ponechává-li se sobě.
1: Kázal papež František při Mši svaté během sobotní dopolední návštěvy v Pietralčíně a San Giovanni Rotondo.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetul Jezus
1: Kristus.